0: Wir befinden uns bei dem Mishnäus von Masachat Ukzim. Wir sind im zweiten Kapitel Bergbet in der neunten Mishnah Mishnatet. Ein bisschen ein Vorwissen, wie das jetzt funktioniert, eigentlich mit der Tum A, mit der rituellen Unreinheit von Nahrungsmitteln. Das betrifft bei Nahrungsmitteln, die ursprünglich mit dem, mit dem Boden verbunden ist, eben nur solche, wenn sie nicht mehr mit dem Boden verbunden sind. Also wenn sie abgeschnitten wurden, abgerissen wurden, wie auch immer. Sobald sie mit dem Boden verbunden sind, gelten sie als rein, auch wenn sie nach dem sie aus dem Boden vom Boden abgeschnitten wurden, wieder mit dem Boden in Verbindung gebracht wurden, gelten sie als wieder mit dem Boden verbunden und sind nicht mehr unrein. Abgesehen davon müssen wir ja wissen, ganz allgemein Nahrungsmittel können nur rituell verunreinigt werden, also Tame werden, wenn sie mit einer von den sieben genannten Flüssigkeiten äh, benetzt werden. Und zwar auch erst ab dem Z Zeitpunkt, wo sie als Ochel, als Nahrungsmittel gelten. Das heißt wiederum, wenn sie vom Boden ähm, getrennt sind. Diese sieben Flüssigkeiten sind Wasser, Tau, Wein, Olivenöl, Blut, Milch und Honig, Bienenhonig. Sozusagen es muss auch davon benetzt werden. Dann können sie rituell verunreinigt werden, wenn sie vom Boden getrennt sind. Bei, einem, bei einer Topfpflanze ist es so, dass diese Topfpflanze nur mit dem Boden als mit dem Boden verbunden gilt, wenn sie auch unten ein Loch hat und sozusagen sich vom Bo darunterliegenden Boden nähert. Wenn allerdings der Topf kein Loch unten hat, und sozusagen ein separater Topf ist sozusagen ohne, ohne ein Loch darunter, dann gilt sie bereits als nicht mehr mit dem Boden verbunden und daher auch das Gewächs auf so einer Pflanze wäre dann auch sofort, äh, wäre dann auch sofort möglich, dass es rituell verunreinigt wird, wiederum unter der Voraussetzung, dass es von diesem Flüssigkeiten benetzt wurde und auch wirklich unrein wurde. Unsere Mischnalle hat das folgende, Kishutsche Netaabe Erzitz. eine Gurke, Kishut wird übersetzt als Gurke, ich habe aber auch eine Übersetzung gefunden, Kürbis, bleiben wir bei Gurke, die gepflanzt wurde in einem Topf, und zwar in einem Topf, der kein Loch unten hat, das heißt, der, diese Gurke, die in, dem, die in der Topfpflanze hier wächst, gilt bereits als vom Boden getrennt, gilt bereits als Ochel. Wie Higdila, und sie ist größer geworden, jetzt auch Aziz, und ein Teil davon ist über den Rand des Topfes hinausgeragt, Tehorah. Dann ist die gesamte Gurke, nicht nur der Teil, der über dem Topf ragt, sondern auch der, der im Topf sich noch befindet, so lehrt das Tanakama, ist Tehor, ist rein. Nämlich, was ist passiert? Diese Gurke wurde benetzt von einer von diesen sieben Flüssigkeiten und wurde auch rituell verunreinigt. Sie ist nun Tameh. Jetzt, sobald ein Teil von dieser Gurke über den Topfrand hinausragt, dann nährt sich die Gurke, so lernen es unsere Weisen, auch schon von der Luft, die, äh, von der Luft, die sozusagen die sich, die nährt sich vom darunterliegenden Boden, auch wenn Luft dazwischen ist, hat, hat sie sozusagen schon einen Vorteil davon, dass sie auch über dem direkten Boden, ja, über dem über den Erdboden sich, äh, sich befindet und nährt sich auch davon. Dadurch gilt sie als wieder im Boden eingepflanzt und daher geht sie dann wieder zurück und gilt nicht mehr als Nahrungsmittel, sondern als wieder mit dem Boden verbunden. Auch wenn sie physisch nicht wirklich mit dem Boden verbunden ist, sondern sich nur sozusagen aus der, aus der Luft des Bodens nähert. Und wenn das so der Fall ist und, äh, und auch nicht selbst sich die ganze Gurke herausragt, sondern nur ein Teil, dann hat dieser Teil auch eine Auswirkung auf die restliche Gurke, die sich noch im im Topf befindet und die gesamte Gurke ist dann nicht mehr verunreinigt und auch nicht nur der eine Teil, sondern die gesamte Gurke als, gilt als wieder rein. Amar Rabbi Shimon, so lehrte es Rabbi Shimon, Rabbi Shimon lehrte bzw. fragte mati wale taher, was ist der Grund dafür, die restliche Gurke, die sich im Topf befindet, als rein zu erklären? Der, der Teil, der über den Rand hinausragt, in Ordnung, das versteht er auch. Aber der Teil, der sich drinnen befindet, der sollte ja immer noch, sozusagen, der nährt sich ja immer noch von der, vom Topf selber und jetzt nicht primär, darum geht es nämlich, von der Luft des, des effektiven Erdbodens. Ela, nämlich so sollte es sein, meint er, betumato, das was unrein war, bleibt weiterhin unrein, wer hat der Horiachel und das was reines kann auch gegessen werden. Ja, also das ist sozusagen, bleibt in seiner äh, bleibt weiterhin rein dieser Teil der über dem Topf äh, über den Topfrand her herausragt der bleibt rein und der kann auch gegessen werden also er macht er unterscheidet zwischen dem Teil der Gurkenpflanze die über dem äh, über dem Topfrand her herausragt und sich somit über dem Erdboden befindet von diesem Erdboden sozusagen der Luft des Erdbodens sich nähert und dadurch als damit verbunden gilt und dadurch als auch wieder rein geworden ist und dem Teil, der sich im Topf befindet, sagte der der Teil nähert sich wiederum primär aus dem Topf selber ist mit dem Boden nicht verbunden, sondern äh, ist eben davon getrennt wurde aber eben leider verunreinigt und der bleibt auch in seinem unreinen Status. Wir befinden uns bei der Mishnah Jod von Masachat Ukzin. Wir sind im zweiten Kapitel Perkbet, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die zehnte Mishnah, Mishnah Yud. Klei Glalim. Geräte aus äh, Mist, Rindermist, gehärteten Kot von Tieren, Uchlei Adama und Geräte aus Erde. Ja, also nicht ähm, in einem Ofen gehärtete Tongefäße, sondern Gefäße, äh, die aus, äh, aus Erde sozusagen und durch die Sonne ein bisschen ein bisschen fester gemacht wurden, wo die äh, Wurzeln durch sie hindurchgehen könnten. Das heißt, wenn man da etwas hineinpflanzt in diese Gefäße, die sind ja eben nicht ganz dicht, und daher, so eine Wurzel könnte dann durch diese Gefäße, weil sie eben aus diesem Material bestehen, hindurchgehen und dann auch durch die Erde gehen. Deswegen können die Zraim, können Samen, wenn sie hineingelegt werden in solche Gefäße, werden diese Samen nicht in einen Zustand von Chiotan. wir kennen diesen Ausdruck von Maserat Machchirin, also können nicht in einen Zustand versetzt werden, indem sie Tum'a, rituelle Unreinheit, in sich aufnehmen. Das bedeutet, dass, sie, dass diese Samen als mit dem Boden verbunden gelten, weil, diese, weil die Wurzeln eben hindurchgehen können, potenziell durch, dieses, durch diese Gefäße, durch diese Geräte, weil sie eben aus diesen Materialien bestehen. Als solches gelten sie bereits als mit dem Boden verbunden. Und wir haben ja auch schon am Beginn der letzten Mischna gelernt, dass äh, Pflanzen, Nahrungsmittel, die mit dem Boden verbunden sind, die mit dem Erdboden verbunden sind, nicht als Ess, als Nahrungsmittel gelten. Sie müssen davor abgeschnitten werden und dann erst mit einem von diesen sieben genannten Flüssigkeiten benetzt werden. Erst dann können sie überhaupt, zum A, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Und bei Samen, die in solche Geräte äh, äh, hineingegeben wurden, da ist es so, dass die so eine Wurzel sich auch hindurch schlängeln könnte, bis hinunter durch das Gerät hindurch, bis eben wiederum in den Boden. Und daher gelten sie bereits als mit dem äh, Boden verbunden und eben beziehungsweise als so als hätte man sie in Töpfe gelegt in andere Gegenstände wo es ein Loch darin gibt. Atzitzna kuv das haben wir schon in der letzten Mishnah in der Theorie zumindest gelernt also eine, eine Pflanze die sich in einem Topf findet der ein Loch hat nekev ein Loch einomachireta zreiim kann die Samen, die hineingelegt wurden, nicht in den Zustand versetzen, dass sie Tum A in sich aufnehmen können, weil eben ein Loch sich darin befindet, gilt die drin gelegte Pflanze und die Samen als mit dem Erdboden verbunden und als solches noch nicht als Nahrungsmittel, beziehungsweise noch nicht als etwas Separates, das dann Tame gemacht werden kann. welche in Nonakuf und eine Pflanze, die in einem Topf sich befindet, der allerdings kein Loch hat, gilt als bereits vom Boden abgeschnitten und daher marschiert Schirr das das heißt, da Zraim, Samen, die sich da drin befinden und auch wachsen, zu einer Pflanze wachsen, gelten als bereits nicht mehr mit dem Boden verbunden, obwohl sie sich in Erde befinden, aber eben nicht mehr mit der Erde des Erdbodens. Als solches gelten sie bereits als abgeschnitten und sollten sie dann mit einer von den sieben Flüssigkeiten benetzt werden. So den Fall hatten wir ja bei der Gurke in der letzten Mishnah. Dann haben sie, sind sie schon im Zustand von Chiyutan, das heißt, sie können ab nun rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, das heißt im Leher das heißt bereit machen, um ein sich aufzunehmen und dann eben auch Tame rituell unrein werden. Kamu fragte mich fragt also wie groß muss jetzt so ein Loch in einem Topf, in einem Gefäß sein, damit, es als, damit das Gefäß als Nakuv, als durchlöchert gilt? so groß, dass eine kleine Wurzel hindurchwachsen kann. Es wird äh, erklärt, das ist weniger als, äh, als die Öffnung von einem Keseid, also weniger als eine Olivengröße, aber größer, äh, aber größer als. Äh, als ein Loch, wo eine, eine Flüssigkeit hindurchsickern kann. Also eine kleine Größe. Weiters lehrt die milau afar alt Wenn man jetzt einen, einen, einen Topf nimmt, der nicht durchlöchert ist und den mit, mit Erde, mit Sand befüllt, bis ganz nach oben, äh, bis ganz nach oben, oben äh, mit Erde gefüllt, das heißt bis zum Rand wirklich mit Erde gefüllt, dann dann wird er angesehen so wie eine Tafel, die keinen Rand hat, das heißt wie eine flache Fläche. Äh, wenn man eine, so ein Brett hat, ohne einen Rand, und auf so ein Brett Erde gibt, und da etwas einpflanzt, dann gilt es, obwohl diese, ob, und das Brett liegt sozusagen auf der Erde, und obwohl die Erde, die auf das Brett gelegt wird, mit der Pflanze, sich nicht unmittelbar mit dem Boden verbunden äh, sich befindet, ist es so, dass, weil es keinen Rand um, dieses, äh, um diese Tafel, um dieses Brett gibt, ist es so, dass, da, äh, dass es angesehen wird, als würde sozusagen, die Erde streckt sich hier aus, und wird dann im Endeffekt doch mit der Erde verbunden. Das heißt, dass so eine Pflanze sehr wohl den Status hat von Mechubar lakarka, das heißt mit dem Erdboden verbunden und auch so ein Topf eben, weil dem eben gleichgesetzt wird, auch so ein Topf, der unten eigentlich kein Loch hat, wenn er allerdings ganz bis oben vollgefüllt wird mit Erde und dann mit einer anderen Erde draufgegeben wird, ein Haufen sozusagen draufgegeben wird mit Samen und darauf wächst dann die Pflanze auch wenn ganz unten im Topf kein Loch ist, dann wird es so angesehen, weil das ja oben keinen Rand mehr hat, als wäre es mit dem Boden verbunden und daher sind dann die, äh, die, die, die Pflanze, die drauf wächst, ist dann gilt dann als mit dem Boden verbunden und kann als solches nicht Tamä werden, kann nicht verunreinigt werden, weil sie eben mit dem Boden noch als verbunden gilt.